0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是没有另一个兄弟在做播客的老 A。大家好，父
1: 死子继，兄终弟及，我是法王
0: 。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那在上一期我们说完了父子党的节目之后，其实我们已经在节目最后向大家预告了这期节目的一个主题啊，那就是来说一说足坛的兄弟党。因为其实足坛有很多的兄弟党给我们留下了非常深刻的印象啊。从我们儿时开始看球的时候就能够知道的是有劳德鲁普兄弟，包括还有德布尔兄弟等等等等。到现在来说比较知名的则是阿扎尔兄弟等等。所以。其实，在世界足坛会有非常多的兄弟党活跃在我们的视野之中，而且他们中间也有非常多的球员已经成为了一代巨星，或者说是留下了独属于他们的一个独特的烙印啊。那其实这期节目我们就会来带大家盘点一下足坛的这些兄弟党，我们也会从几个方面来给大家介绍比较有特色的兄弟组合。那这边我们其实就可以和上一期节目一样，先和大家聊一个话题，那就是。在这些兄弟党里面，哪一对兄弟是我们认为成就最高的兄弟党？小金，你认为哪对兄弟给你留下了最深的印象？
1: 我觉得应该说是成就最高和最深的印象应该或许一些区别，嗯、但是如果说最深印象的话，在我的心目里面，这是最深印象的肯定不是现在这几对兄弟，因为我觉得如今的足坛兄弟好像是比呃当初好像稍微少一点，或许至少是就是宣传层面来说稍微少了一点，而且还有一个主要特色是。呃，大家不知道有没有发现没有，就是现在的兄弟效力于同一个球队的现象比以前少了，因此缺少了某些话题性。如果说让我印象最深的兄弟，那一定是效力同一个球队的。呃，这也是上期节目我做下一个伏笔，就是这对兄弟在当初他们踢球的时候，我真的是无法从他们的脸来分辨谁是谁，必须要看背后的号码。现在有些兄弟啊，那么你基本看脸就可以看得出来。但是这对兄弟绝对不能，但这对兄弟现在都老了，所以从他们年老以后的脸呢，我发现有些不同为什么呢？年老以后，因为他们不踢球了，那么对身材的保持或许有些区别，就有一个稍微胖一点，有一个稍微瘦一点。那么从这个角度来看呢，呃，基本就是兄弟的脸我能够分清楚了。那么这对兄弟是谁呢？就是我们非常有名的效力于这个荷甲巨人阿贾克斯的德波尔兄弟。这对兄弟呢，是给我留下最深印象的。那为什么是最深印象？我简单说一下，就是我以前有一期节目曾经说过，就是法王第一次看欧洲足球，刚开始看的时候，其实就是看的这个荷甲。由于种种原因吧，当时，那么荷甲里面呢，当时就有一对这个德波尔兄弟，而且这对兄弟长得非常的像。这对兄弟呢，其实我们今天这个节目也可以说一下，就我们今天说的有些兄弟是呃双胞胎兄弟，有些兄弟就是、嗯。不同年份出生当然是同一个父母的兄弟。那么双胞胎兄弟呢？毕竟我们不是医疗节目，所以我们并不会分析究竟是不是同卵还是异卵呃，<笑>这究竟德布尔兄弟是同卵还是异卵我也不清楚。<笑>但是这两个人长得非常的像啊<笑>、呃，长得非常像。大家可以看一下，就他们在球员时代在阿贾克斯效力的时候真的是非常像。但是这两个人踢的位置是不同的，罗纳德是踢中场，那个弗兰克是踢后卫。<对>但是呢，呃，为什么我只能说罗纳德？或者弗兰克呢？因为有一个问题啊，就是很多人讲这个呃哥哥罗纳德或者哥哥弗兰克，但是既然是双胞胎，我不太清楚怎么算分哥哥或者怎么算分弟弟啊，这我不太清楚。嗯估计会有一种分法吧，就是谁先爬出来，就算谁是哥哥。<对>我也不清楚这个东西。嗯、但是德保兄弟出生的时候，我们并不在现场。那么究竟谁先爬出来，我不是很清楚。那么我就暂且称一个为罗纳德，一个为弗兰克。那么这对兄弟呢，给我印象非常深刻的印象。第二个原因就是，总体来说，这对兄弟的水平都是不错的。因为有些时候。有些兄弟在足坛里面，甚至我们从来不知道为什么，因为他的胸或者弟虽然也在踢球，但是这个水平差距之大，基本就是如果你不去深入研究的话，是根本不可能知道。就比如说多纳鲁马，对吗？有个兄弟，但他是什么水平，那真的是啊，谁都不知道，因为他的水平差距实在太大了。所以说，如果讲一对兄弟水平相仿。都有相当大的成就啊！我会选择是德波尔兄弟，而且这两个兄弟呢，他们都是入选了荷兰国家队，都是挺有名的。但是如果真的要讲他们硬实力化，我这里也稍微点一下，就是我们都知道今天的荷甲是什么、嗯、刷数据联赛，就这个数据刷起来啊，真的是残暴啊，对吧？啊、嗯呃，如果你去了其他地方，一般踢不出来。但是我想说的是，这绝对不是今天的荷甲联赛，在德波尔兄弟的时代。荷甲联赛就是这样，那为什么呢？我们可以看一下德布尔兄弟后来离开了阿贾克斯以后，整个职业生涯的这个走势，基本在巴塞罗那踢了一阵，并不是那么成功，然后基本就是在足坛里面流浪。说明当时的荷甲其实啊、呃、就有一点这种趋势。当然了，当时荷甲从这个声望和名气上来说，还有一点九十年代的残存，所以说比今天要高一点。但是总体来说呢，基本是这样。如果老 A 还要我讲一个实力比较强的兄弟的话，就刚才是对我印象最深的。如果实力比较强的兄弟的话，我觉得我会选这个英扎吉兄弟，因为英扎吉兄弟的这两个人呢，首先都是意大利国脚，而且这两个人呢。应该说，总体来说都在意甲取得了不少成功，而且还有一点就是，他们现在做教练以后，其实也取得了挺高的成就。因为我们之前说这个德布尔兄弟，德布尔兄弟其实他们做教练还蛮惨的，对吧？一个是呃，老 A 一直说的啊，有德布尔肯定是不行的，好、啊、像在英超执教经历非常的惨痛。<笑>对,对，国米也是啊。啊，对对对，还有一个德布尔，大家甚至不知道他在哪里执教。我记得他去的好像是这种中东某个地方执教啊，那么。他的执教履历就更惨淡一点。那么从这点来说，如果结合球员，结合就是退役以后的执教，呃，我觉得英扎吉兄弟的成就呃还是比较高的、哦
0: 、那我就是先来说一说成就最高的吧，因为我这次其实也是筛选出了有二十几组兄弟党，啊、呃，我把他们按照名字排在了一起，然后我也在看他们啊、呃，到底谁是成就最高的？我想定一个体系来给他们打一个分吧。嗯所以，我后来我就是给每一个球员，我都看他们有没有拿过世界杯，他们有没有拿过洲际的冠军，或者说有没有拿过欧冠。那我以这三个评判标准来给他们打了分。当然，每一个冠军的一个系数是不一样的。而在这24组的人员里面，中间出现了一对兄弟组合，他们的整体成就是最高的。当然，你如果拿过欧冠的话<吗>，对，就是如果你拿过欧冠的话，嗯、我不会说是三个和一个有任何区别，只要拿过我就算是他们得分。啊，这个里面我可以说一下，就是有一对组合分数是最高的，哦、因为他们两兄弟都拿过世界杯，而且有一个人是拿了欧冠的冠军，而且还拿了欧洲足球先生，而另外一个兄弟则是拿过年度最佳教练。这个其实就是查尔顿兄弟，是
1: 吗？<笑>我完全不知道
0: 。啊，一个就是现在曼联的名宿博比查尔顿爵士。哦嗯因为他之前也是代表英格兰国家队拿到了66年世界杯，而且他也代表曼联队拿到过欧冠的冠军。而且他的传奇一生，其实很多人也通过其他的一些渠道都能够知道，就是他是经历了慕尼黑惨案之后幸存下来的巴斯比男孩之一，嗯、而且他也和巴斯比爵士一起重新复兴了曼联的一个体系，使得最后球队可以重新慢慢的爬起来拿到欧冠冠军。所以整个他的一辈子都是一个非常励志的场面，因为大家也知道，在慕尼黑空难之后啊，其实整个飞机上面一共是有23个人其实是不幸罹难的。所以其实整个曼联队伍里面，大多数球员其实都在这场惨案之中其实是牺牲了。所以在这样一个局面之下，对于查尔顿他本人的一个打击也是非常大。据说他在刚刚经历这个事件的几个月的一个时间范围之内啊，经常会半夜。就是做噩梦梦醒，然后整个人的一个精神状态也是非常糟糕，也使得大家可以看到以前的博比查尔顿其实是一头秀发，但是经历了那个事件之后，他整个人的一个泄顶的情况是非常严重，这某种程度上也是因为这一个横祸所给他心理上带来的一个创伤啊，但是他能够在这样一个情况下和马特巴斯比爵士一起将曼联重新带回了一个正确轨道。所以他本身也是现在曼联乃至整个英格兰非常著名的一个代表。而至于他的哥哥，也就是杰克查尔顿，他则是从一而终的在曼联的一个死敌俱乐部效力到了最后啊，那就是利兹联啊。而且也正是因为杰克查尔顿的一个存在，也使得当时的利兹联成为了六七十年代叱咤风云的一个强队。因为他是踢中后卫的嘛，所以他的一个防守能力也是成为了当时利兹联的一个后防中间，包括也是66年英格兰拿到世界杯冠军非常重要的一个成员。所以目前来说，我觉得这两个成员在我的这个评分体系里面得分是最高的。所以查尔顿兄弟，我要在这里给他们提上一句。哎，我想问一下小杰，你猜一猜啊，在这个体系里面第二高分的是谁？这两个人你熟悉，而且你知道。
1: 我本来是要猜这种远古大神啊，嗯、但是既然你说了我熟悉我知道，那么我远古大神就不猜了，因为我对远古大神都不是很熟悉啊。嗯，呃，甚至刚才你说查尔顿之前有兄弟这件事，我之前我都不知道查尔顿有兄弟啊，因为我只知道有这个查尔顿爵士，但是啊、呃、没有听说过这个兄弟一说。嗯，呃，如果说两个人都成就很高，甚至要爬到第二的话，难道是？阿扎尔兄弟，但阿扎尔的这个地成就有点低，有点拖累整个整个兄弟的这个组合。嗯，阿扎尔也不是，特奥兄弟也不是，因为两个人其实都没有什么荣誉，我实在猜不到。难道你说的是英扎吉都不是？难道是卡纳瓦罗？卡纳瓦罗这个地好像也不行啊，我不知道，呃、我实在猜不出。其实我要说的就是你刚才提到的特奥兄弟，为什么是特奥兄弟呢？啊，为什么？因为卢卡
0: 斯的话，他是拿过世界杯冠军的。就是有他的一个头衔在那边，啊、
1: 可是特奥刚刚才入选国家队。
0: 对，但是特奥他是拿过欧冠的，因为他当时是在皇马的阵中，其实是和皇马一起拿过欧冠的冠军。而卢卡斯的话是和拜仁、哦这。这个就有点
1: 原来是这样，有点像巴特尔拿了这个 NBA 总冠军、啊。对,对对对对，就是、因为因为这个只
0: 是因为冠军嘛，<笑>就是我并不是从就是个人荣誉，比如说你拿了多少个最佳球员，哦、或者说这样的一个方式啊，对，这只是我的一个。评判体系上面的一个正好一个巧合嘛，嗯、我正好看到这样一个可能是大家并不会特别想得到的一个人选啊，嗯、就是卢卡斯·阿尔南德斯还有特奥、嗯、他们这个，而且这一对组合最近也刚刚是打了欧国联的比赛，对吧？而且他们也是同时入选了国家队，<对>这个也是对于他们兄弟来说是非常印象深刻的一点。<的>但如果说是贯穿我看球的这么多年来，嗯、给我印象最深的一对兄弟组合，我个人觉得还是曼联队的内外兄弟。因为这对兄弟啊，嗯、我个人觉得还是非常的
1: 很有很有名气。对，第一是很有名气，<对>名气第二他们大家都朗朗上口
0: 。对对对，而且他们的性格方面，我个人觉得也是非常的迥异吧。就是某种程度上，他们打的位置差不多是对应的，但是他们的性格又有比较大的一个区别。因为加里内瓦大家知道，就是嘴比较大，而且就是比较敢说，经常会有一些语不惊人死不休的这么一个感觉。而他的兄弟，也就是菲尔普内维尔，他其实相对来说是人是一个比较内向的，而且他的做事风格，包括之后走的这个职业生涯的一个道路，基本上也是一步一个脚印，以一个实力派的一个态度在走。而且他现在也是在做教练，所以我觉得这两个兄弟啊，就是在我看球的历程中，也是伴随着曼联的一个优异的战绩一路走过来，而且他们两个人也在他们的职业生涯之中。给到曼联非常多的一个帮助，拿了非常多冠军，而且他们也是在整个队伍的一个更衣室里面非常具有领袖气质的两个人物啊。所以我觉得这两个人无疑是对我来说印象最深的。而且加里内维尔从他球员开始，一直到最后退役，以至于到现在，他成为了一个曼联的民宿，在投入到这个解说的行业之中啊。我觉得他无时无刻都在对着这个俱乐部产生着影响。啊，至于这个影响是好的影响还是负面的影响，这个我觉得每个人有自己的看法。但是我觉得他能够时时刻刻和这个俱乐部捆绑在一起，无疑他也是和我的看球的经历和我的生活联系在了一起。好，那既然我们刚才是说到了全球最高的兄弟，那肯定也有一些兄弟党啊，就是名气很大，但是似乎战绩啊，或者说各方面的履历并不是那么能够让人信服啊。那我不知道小吉这边。有什么我们这边所谓的罪名不副实的兄弟党吗
1: ？这个东西我本来是有个疑问，就是什么叫罪名不副实？是不是这个兄弟里面是同父异母或者同母异父这样的兄弟算名不副实啊？但是老 A 刚才解释一下，就是呃，你指的就是战绩上面是不是罪名不副实？对，那是不是说这两个人表现都不行，还是这两个人相差十分的大？就是他们名气很大，但是实力一般，或者说是荣誉也很少。如果讲荣誉也很少的话，我其实发现大部分兄弟其实荣誉都很少。呃，但是如果我来说实力呵呵，这是有个巧合，不知道为什么。但如果说实力都不怎么样的兄弟，其实还蛮多的。呃，或者说实力之间相差蛮大的。那么我举个例子来说，就刚才我说的，如果德波尔兄弟的话，严格意义上来说，最后出了和价以后，他们两个人。呃，应该说职业生涯都挺失败的，无论在国家队层面也好，或者在俱乐部层面也好，其实呃总体来说都挺失败。他们的高光时刻，或者给我印象中比较深的还是在合脚时代。所以说，他们两个人之后、啊、虽然是打不同的位置，都同时沉沦了，而且同时都去了这个巴塞罗那队，都混得不怎么样。弗兰克在巴塞罗那队相对好一点，但最终也没怎么样啊。嗯，呃，所以这两个应该算一对，就是都不怎么样。呃，刚才就是说了一些都不错的兄弟，比如说包括英扎吉兄弟，包括这个特奥卢卡斯兄弟。但是呢，我想说就是，其实呢，有些兄弟他的实力因为相差比较大，所以总体拖累了另外一个兄弟。之前就是多纳鲁马，我提到过，就是简单提到过，就是他这个兄弟啊、呃，水平之差就是基本就是大家都不知道这个人。嗯、但是我可以说一些，就是大家。两个人都熟悉，但是呃，水平有一些差距的哈、哦，这样还是让大家就比较有一些共鸣。那么这个我首先说一句，就是有一些兄弟我可以指出一下，就比如说是卡纳瓦罗兄弟，嗯，卡纳瓦罗兄弟，当时大家不知道清楚情况，就是其中那个法表卡纳瓦罗的还是很有名，还去了这个恒大，还做了主教练，对，还上了党课，对对对，上党课，还上了这个课，呃，而且他还拿到了世界足球先生，对吧？又是带领意大利拿到了这个世界杯，而且哦啊，还有。点就是，他还加盟了这个号称粉丝最多这个老干部俱乐部皇马，所以说他基本就是这个职业生涯是辉煌的、完美的。但是大家有没有记得，他当时有个另外一个兄弟啊，也是从这个帕尔马出道的。当时我记得在玩游戏的时候，我还特别喜欢引入他，因为当时他刚出道的时候潜力十分的高。但是后来一直没有打出来，就是所谓这个卡纳瓦罗兄弟，其实，在什么国家队同时上场、同时打，因为这两个人呃打的位置是一样，因为有些兄弟他打的位置不同、嗯、啊，你说啊你很难比较，你是这样比较不公平。这两个人位置都是一样，都是中后卫，但是职业生涯迥异啊，所以说从实力。职业生涯荣誉，或者说职业生涯总体的发展来看，卡纳瓦罗兄弟应该我觉得是风道扬镳最大的一对，因为还有一些兄弟、嗯、虽然说职业生涯区别非常大，但是他的位置不同，所以你可以有一点点的这个借口或者理由，比如说呃博阿滕兄弟，这个杰罗姆博阿滕就是现在里昂那个，他的职业生涯是非常。应该说是一帆风顺，挺有名的，嗯、对吧？德国的主力国脚，嗯、可是另外一个凯文这个博阿滕就是比较坎坷了，好像流浪了很多队，就像姆巴佩说内马尔是个流浪汉一样。就<笑><笑>那个其实真正的流浪汉，我觉得是凯文博阿滕，他流浪了太多太多的俱乐部，呃，他踢过好多好多俱乐部，很多他都只待了一年。我记得他好像什么。热刺啊，米兰啊，巴塞罗那、啊、什么都提过，所以说他真的是一个流浪汉，和他这个这个中卫的兄弟相差十分的大。但是这两个人位置不同，所以我只能说还有点争议。因为为什么？你可以说啊，他的另外一个杰罗姆只是占了位置的优势，所以说我不把他们列出来。如果是同位置的话，我觉得相差比较大的应该是卡纳瓦罗兄弟。我在这边其实想
0: 到的还是基于我这个可能不成熟的一个评价体系吧，就是他们有没有拿过冠军的这件事情啊。我这边其实是看了有几对兄弟，他们都是啊，并没有取得过比较好的一些杯吧。所以在这个程度上，我在里面挑了一对，或者说是不是一对啊，是一群，就是名气比较大的一个组合，那就是现在在皇马效力的阿扎尔他们一家的兄弟啊。
1: 他，阿扎尔不是世界第三嘛？应该说荣誉也不错吧？是吧？世界第三，不过世界第三没有奖杯啊，就是<笑>、嗯、
0: 对，因为我这边其实主要还是看的是他所给球队带来集体荣誉啊。当然，他的个人荣誉在切尔西，呃，或者说甚至在之前在法甲时候，他也是拿过一些不错的成绩。包括之后在皇马，其实也算是大家对他期待非常高嘛。但是他个人所拿到的冠军来说啊、呃，没有世界杯。比利时来说，他从来也没有在世界杯上证明过，也没有欧洲杯，而且他个人也从来没有拿过欧冠。<对>他只是在切尔西拿过两次欧联的冠军。嗯、所以在整个这个评价体系里面来说，他们现在一家子是四个兄弟组合。他所带来的一个荣誉方面的一个成就，我个人觉得是零。就当然是我指的那三个奖杯来说，但是你要说啊，从他们的一个表现来说，阿扎尔尤其是在切尔西的时候，确实非常不错，而且也拿过非常多的一些个人奖项，比如说是最佳球员，<对>或者说是最佳年轻球员。其实在英超和法甲，他都是拿过的，嗯、而且几乎在以前的时候可以做到年均至少一个奖是最少的。但是呢，他似乎对于球队在冠军方面的贡献还是有所欠缺。当然，你可以说是球队给他的支持不够，所以使得他好像没有办法打出来。但是他去到了皇马之后呢，似乎他的表现还不如在切尔西的时候。那你觉得到底是谁在成就谁呢？所以这个时候，你与其说是啊，就是队友拖累了他的发挥，你不如说他确实也没有办法使得球队更上一层楼，拿到欧冠的冠军。当然，欧冠可能也是需要运气，或者说也需要个人的一些努力才能够达到的一个成就。但是你看，就是他所在的队伍，包括比利时，也一直被大家认为是世界排名第一的球队，但是他也没有办法在欧洲杯或者说是在世界杯上能有更大的一个突破，甚至于你在欧冠、嗯、欧国联都拿不到。对，是的。就所以我就说，相对于我可能这里可以提一些其他的，也没有拿到任何杯的这些兄弟组合，比如扎卡，对吧？或者说科瓦奇兄弟。还有姆彭塞阿这两
1: 个人有兄弟，我都不知道。哦，姆彭塞我知道。对，哎呦，老 A， 嗯，天呐<哪>，嗯、我这里一定要插播一句。嗯，你提醒我一个儿时的这个梦，或者是儿时一个大情怀。嗯，就很多人说情怀说什么啊？我喜欢什么皇马，喜欢尼古拉斯二什么三十年的。我以前的情怀其实是姆彭萨兄弟，嗯，我以前很早以前就非常喜欢这对兄弟，而且都是这种蓬蓬头，我很喜欢这个兄弟。我以前玩游戏的时候，前锋的组合一定要是姆彭萨兄弟，嗯，我真的非常喜欢这对比利时组合，对、呃，而且就是当时就是他们给我这种神秘感。非常的强，因为他们而且当其实说句实话，这两个人水平都不怎么样，<对>但是这这种比甲的神秘感，而且当时就是我看法甲、比甲这种就是比较有这种神秘感的联赛的时候，就是这两个人给我很多憧憬，所以姆彭萨兄弟是我真的儿时最喜欢的一对兄弟，嗯、我竟然刚才忘了。对，是
0: 的，而且你知道吧，他们现在已经落魄到一个什么程度？你可以想象吗？就是居然他们在懂球帝这个网站上，你输姆彭萨这个名字搜出来这两个词条，嗯、居然是没有照片的。你真的可以想象他们的境遇是多么的惨淡啊,<呦>啊！真的是，我也觉得很吃惊。<哪>对，回到刚才那话，的是就是这些其实也是没有在职业生涯中拿到过任何我刚才说到这三个级别的杯的球员。那是不是阿扎尔兄弟这个名气是比较比他们都大一点？嗯、所以，我才会把阿扎尔兄弟他们放出来
1: 。也对，从世界杯角度来说，的确这对兄弟或者这对组合。这一群兄弟都没有拿过，嗯
0: ，对。但是我也说了，就是他们的个人能力，我还是认可的。而且阿扎尔尽管现在在皇马走的这个路确实并不是太顺利，但是我还是期待他能够有一天能够最起码是打出自己的个人风格吧。呃，不过现在他的弟弟，也就是在多特效力的这个小阿扎尔，其实我个人觉得他的发挥还是非常不错。尽管他和他哥哥的一个打法和套路并不是完全一样。因为大阿扎尔的话，他、嗯、基本上还是以带球能力强，而且最后有相当好的一个终结能力而著称。而小阿扎尔的话，我个人觉得是他的突击能力，嗯、而且他在中场的一个传球调度能力可能都要比阿扎尔可能更好一点。而且小阿扎尔他相对来说他的活力，还有就是在整个球场上的一个作用，我个人觉得都是现在这几个阿扎尔里面最强的。至于下面两个弟弟啊，包括一个在比甲效力的第三个兄弟以及。现在似乎还没有完全崭露头角的，就是小小小阿、啊、尔，对吧、啊？最起码你能说明，就是比利时的一个未来的人员的储备还是非常丰富，而且他们这个家族也诞生了非常多不错的球员。只不过和他们盛名之下的一个比较来说，他们所拿到的荣誉还是有所欠缺。好、啊，那在说完了名不副实的兄弟之后，其实接下去我其实设的这个环，就是想要和大家。聊一聊我们儿时的这些回忆，或者说是这些给我们留下比较深印象的这些兄弟党。那在这个环节里面，小吉要给我们先介绍的第一个兄弟党是谁呢
1: ？我先插播一个兄弟党吧。其实我本来呃没有着重说，但是老 A 既然说了这么多阿扎尔兄弟这件事，那么我再插播一点嘛。就这次我推出几个概念，既然顺着阿扎尔兄弟，我推出一对什么兄弟呢？我把他们称之为死敌兄弟。啊，什么叫死敌兄弟呢？不是说真的，这两个人是有之前就是我节目开头说的兄中弟弟这种王位继承关系啊，就像沙特这种地方，<笑>这个死敌关系呢，死敌兄弟，我指的是他们曾经在同一个时间效力于两支死敌球队啊。那么阿扎尔兄弟其实就这样，就是刚才老 H 说的大阿扎尔和这个呃阿尔阿扎尔这两个人呢，呃，当然很多比利时球员都去法甲，阿扎尔兄弟呢也是生于这个比利时离法国很近的这个边境上，那么也是。是比利时的法语区，那么这两个人呢，就是在职业生涯的开端呢，都去了法甲效力。比较有意思的是，一个人是效力于里尔，另外一个人也是效力于里尔大区的朗斯。嗯、呃，这两个球队呢，就是一个非常大的死敌关系，最近才刚刚打过一次。那么当时比较有意思的是，这两个兄弟同时同一个赛季效力于两支死敌，所以他们在比赛的时候，我不知道会怎么样。这两支死敌，而且经常比赛会大打出手，所以这两个兄弟，我觉得或许在场面上会比较尴尬，所以我把他们称之为死敌兄弟。那么另外一个阿扎尔兄弟，我觉得还有一个什么特色呢？不知道老爷有没有发现啊？嗯，呃，有些兄弟刚才我说德波尔兄弟长得是非常像，对，但是阿扎尔兄弟。说句实话，这毕竟是兄弟和双胞胎的区别出来了。就是阿扎尔兄弟其实长得有一点神似，嗯、但是没有那么的像，对吗？对，呃，所以、呃、这两个人其实，在脸上还是有一些略微的区别啊。但是我借着这个东西呢，我想说第二组，就是我本来要说的，呃，第一组兄弟叫什么叫颜值之差兄弟？嗯、呃，就这两个兄弟颜值啊。大相径庭，虽然是兄弟，但是总体来说呢，就是这两个兄弟，一个颜值非常的一般，呃，像忍者神龟，还有一个颜值呢<笑>非常的帅，呃，嗯、这得是什么兄弟呢？哦、既然我都说忍者神龟，<笑><对>呃，对，啊，对呃、嗯，，那就是姆巴佩兄弟，对。呃、嗯，姆巴佩兄弟，姆巴佩兄弟，其实我刚才想说也是实力差距十分明显的，但是因为姆巴佩的弟弟姆九佩，他是踢那个中场。而且是偏防守的中场，所以说两个人位置有点大相径庭。你不能通过这个，由于位置不能说一个人水平就低，因为毕竟他是一个，他也不是说防守中场吧，应该说准确的形容一下是这种盒子到盒子的中场，就是中场的中场啊。嗯、那么姆九佩呢，他的特色是什么呢？他也在巴黎，他以前就是姆巴佩弟弟续约的时候啊，我本来想发入群里的，正好这个时候他是在什么时候续约的？正好是在这个广大皇马球迷认为姆巴佩将要租借巴黎一年的时候。这个时候，姆巴佩弟弟续约了。我本来想发入群里，作为一块石头激起层层波浪。我就是姆巴佩续约了，当时有这个标题。<笑>但是呢，后来我想，啊，毕竟我法王不是标题党啊，所以说我就没有发。嗯、但是姆九佩呢，的确是和巴黎签了长约，他的合同要到二零二四年到期。所以说，我觉得姆巴佩如果真的要离开的话也没问题，反正巴黎有另外一个姆巴佩，而且是一个更帅的姆巴佩。大家可以去看一下啊，网上这个颜值，姆巴佩的弟弟，我觉得最大的特色就是帅，应该是一个非常非。常。非常帅的球员啊，这就是我说的第一组啊，颜值之差啊。但是从另外角度来说，其实姆巴佩，我指的就是那哥哥啊，基里安姆巴佩其实不是那么的挺和蔼可亲的，但是并不是很帅啊。像忍者神龟是肯定，但他的弟弟是非常像明星一样啊。嗯、所以我觉得，如果姆巴佩是有他弟弟颜值的话，我觉得不得了。哎呦，这个球星不得了！这个球星就是集颜值与水平于一身的话，<笑>我觉得这个巴黎无论怎么样都要把他按住。但现在因为姆巴佩毕竟是颜值有点缺陷了、啊，所以说我觉得去皇马也行，而挺符合皇马的气质。这就是我推出的第一队，颜值之差兄弟
0: 。好的，其实我想说，就是有些球员啊，颜值高不高完全看和谁比啊。因为现在和姆巴佩可以对比的那个球员，长得更加的呃，就是难看一点。所以姆巴佩的颜值看上去好像还比较能够接受，嗯、<笑>所以他不用比他弟弟长得更好看，<对>他只要比他的竞争对手长得好看一点就可以。那正好我这个第一对要说到的兄弟党也是和颜有关的一件事情，就是我这边觉得长得最像的一对兄弟党，哎、呃，不是德布尔兄弟啊，不是德布尔吗？嗯，我这边觉得长得最像的兄弟是以前在曼联效力的拉斐尔和法比奥这对兄弟。这对兄弟啊，真的当年就是在曼联的时候，我、哦、完全分不出来他们。蓬蓬头，对，而且发型也一样，<吧>长相一样，身高也一样。对，而且他们踢的风格也是一个左边路，一个右边路。当然啊，法比奥是可以打左右边路，而拉菲尔的话，相对来说是打右边路会比较多。而且这两个球员也是非常年轻的时候就被签到了曼联队。我记得当时好像还有一个标题啊，就是、说好像两个16岁的少年双胞胎一起被签到了曼联队。而、啊、以后这两个兄弟可以一起上阵，哎、呃，这个其实我觉得当时的一个卖点也是非常足啊，因为呃这两个球员也是被据称是极具潜力，而且之后他们被福克森派上场之后，我就觉得，尤其是拉斐尔他在边路的一个突破，以及他的一个助攻能力啊，放到现在的比赛来说，我觉得妥妥的就是一个阿诺德啊，因为他的防守能力也并不是说特别的好，但是他的助攻能力以及一脚传球的能力都是非常的强。如果是用现在这个技战术打法的话，我觉得他一定能够比当年有更好的一个成就。而法比奥的话，尽管他的一个个人成就以及他的一个实力啊，和他的兄弟是有一点点差距啊，但是他贵在有比较好的一个适配性，他可以被安插到不同的位置上，所以对于球队丰富打法上来说，仍然也是非常好的一个组合。啊，但是，他们最让我困惑一点就是，你如果像在以前我们看英超直播的时候，因为以前也不是高清，对吧？这个屏幕也没那么大，所以我在远远看他们比赛的时候，这两兄弟我根本分不清楚谁是谁。如果不看他们背后的号码的话，我真的就搞不清楚。嗯，尤其是这个发型一样，对，发型一样更有迷惑性。对，而且他们的身高其实差距也不大，而且他们的打法、跑动的样子也很类似，所以我不知道他们的对手是不是看到这两个球员的时候也会有点懵逼，到底谁是谁？对。所以这个其实是我觉得长得最像的一对兄弟啊，而且这两个兄弟先后其实也都在法甲效力过，对不对？还有一个现在还在南特队踢球，好像是法比奥还在南特踢球，而拉菲尔当年是在里昂队效力过一段时间，所以这两个球员其实也是和法甲算是有比较深的渊源，这个是我要说的。第一对比较相像兄弟啊啊！而不过说到刚才，就是兄弟两人效力于死敌球队，就是查尔顿这对兄弟也是非常好的一个代表。因为杰克查尔顿就是一直都是在利兹联效力的，而伯比查尔顿相当长的一段时间，几乎是自己绝大多数球员的一个生涯都是奉献给了曼联队。而这两个球队又是非常著名的玫瑰德比的两家球会，所以他们也算是兄弟两人分属不同的死敌球队的一个非常好的代表。而且当时其实他们两个人会选择不同的球队，也是有非常呃大的一个理由，因为他们的叔叔其实以前也是一个非常知名的球员，而当时他给了他们两个孩子一个去不同球队试训的机会。当时其实博比查尔顿本来并不是会去到曼联队效力的，而当时曼联非常看重博比查尔顿的能力，所以才出了非常高的价格把他纳入到曼联的一个麾下，才使得他最后可以在曼联有这么高的一个成就啊。所以这也是我刚才讲到的，就是效率与死敌的兄弟两人。那下一组小金你要给我们谈到的比较有意思的兄弟党是什么呢？
1: 在紧接着，刚才老 A 说这个所谓的两个非常迷惑性兄弟，嗯、就是他们的外形、体征、发型都一模一样。呃，我这里突然之间想到一件事啊，就是我之后推出来这个兄弟好像也是具备这样特征，是不是兄弟？嗯，很多都喜欢用一样的发型。啊。就之前我说的这个德博尔兄弟，为什么他们具有普遍的迷惑性？就是这两个人连发型都一样，我就不知道为什么，就都梳了一个这种老实人的头发，就是。呃、啊，怎么说呢？或者说就是没有发型，对吧？就这两个人连这个发型都一样，我就觉得有点过分了、啊。为什么要这样子呢？那么我现在要推出这个兄弟呢，我把他们称为“双帅兄弟”，就是这样，两个人其实都非常帅，而且是不同的帅法。但是呢，这两个人也有个特征，大家不知道知道，就是我之前也是提到过这两人，就是英扎吉兄弟，这两个人的发型也一样。当然，这两个人的外形是不一样，因为,为什么？大家都知道，这个西蒙内英扎吉比那个菲利波英扎吉要胖一点。他的脸要更圆一点，这是非常明显的特征，嗯、就是他的体型也更胖一点。但是这两个人的发型是一模一样，就是那种意大利非常多的，而且我发现意大利人很喜欢弄这个发型啊，比如说曼奇尼也是这个发型，就是什么有点这种中长，但又不是很长，就有点稍微披下来中分的发型啊，倒不是那种郭富城以前的中分啊，嗯、就是说，是那种稍微有点长的，但是呢又没有到肩膀的，又是盖过耳朵的这种中分中长发。对吗？意大利很多这样的人，<对>比如说曼奇尼，比如说以前叫什么迪诺巴乔，嗯、啊，好多人对吗？对，都是这个发型。所以说这个有可能在意大利非常流行啊、哦，有可能和那首饰一样非常流行，这或许是啊、哦。但是我一般就是说会说是法甲的球员，但是这对兄弟的我想着重说一下，因为英扎吉兄弟真的呃给我留下了很深的印象。就之前我就提到，就是他们两个人，首先。实力都不错，而且呢，执教呢也都非常成功，对吧？一个执教了米兰，另外一个执教了国米啊、呃，而且呢，另外一个小因扎吉其实在执教上更成功点，在拉齐奥也是表现非常不错。因为为什么拉齐奥这个队，我以前关注很久，不知道大家有没有听过之前节目？就是拉齐奥这个队其实实力真的不怎么样，但是被小因扎吉啊带入了欧冠。而且不止一次，所以说，呃，我觉得小鹰扎吉在执教上的成就还是不错，而且他非常喜欢打三后卫，呃，又是三后卫，又是执教不错，又是这么帅，啊、呃，我觉得我推荐他另外一个俱乐部就是非常适合打三后卫，但现在就是不打，就是巴黎哦，所以我觉得小鹰扎吉代替波切蒂诺还是挺有意义的，啊、呃，颜值非常符合，所以说这对兄弟呢，我是挺喜欢的，大鹰扎吉，我相信。听我们这个足球无双的所有听友就不需要我来再解释一下大英扎吉，因为如果你连大英扎吉也不知道的话，我觉得应该是听一下其他有台的节目，嗯、因为我们这个门槛比较高啊。<笑>那么，所以小英扎吉呢？嗯、小英扎吉，呃，我相信就是只要是拉齐奥的粉丝啊，都对他非常熟悉。因为为什么小英扎吉以前穿了西门子，呃，作为胸前大助伤的这个拉齐奥球队，应该是拉齐奥巅峰中的巅峰。所以说，当时他在拉齐奥绝对是一个非常不错球员。当然，呃，成就没有大英扎吉在米兰这么高，但是我觉得也是一个前场不错的球员。当然，门前的嗅觉，或者是这个射门的精度，或者是这种所谓的反越位的这种精度啊，不如哥哥。但是我觉得也是在前场一个进攻非常犀利的球员。当然了。他们两个人呢，其、就、实、是、有的时候不知道，就是看脸哦，好像是看上去，呃，大鹰扎吉更沧桑一点，小鹰扎吉好像更奶一点。<对>但这两个人声音啊、哦，大家不知道有没有听过？小鹰扎吉的声音非常的粗这样的，而且有点沙哑、啊，但是大鹰扎吉的声音倒没有这样，所以说和这个脸反而有点正好相反。但是无论如何，就是说这两个人，我觉得都是一个非常非常成功的成就。而且大鹰扎吉还有一点什么？大鹰扎吉基本是代表了一个球员奋斗的典型。很多人讲。我要像 C 罗一样努力。其实 C 罗努力嘛，我知道他肯定是这种那个叫什么威尔逊啊，就是什么这个健身房的常客。但是他究竟努不努力，我先两说。但是我我想说，就是这个大英扎吉真的是一个从没有丝毫背景、没有丝毫的经纪人提携，从屌丝打起的一个典范啊！就是他以前是那种非常小的球队，一步步打出来，在意大利，然后呢，加盟了尤文，加盟了米兰。所以说，整个职业生涯呢，应该说是这才是非常励志的。那么，小英扎吉呢，好像职业生涯相对来说没有这么坎坷，但是呢，最后成就也没这么高。那么，总体来说呢，我觉得这两人是一对非常和谐兄弟。但是，呃，比较遗憾是什么？呢？这两人没有同时效力啊，当然，同时执教是绝对不可能。好像除了利物浦以外，好像同时执教这种履历，我觉得呃，应该说球队比较少一那么，这两个兄弟，我觉得今后的交集。呃，会比较少，只能成为对手啊，比较遗憾。但是我挺喜欢这对兄弟的
0: 。对，因为相对来说，这两个球员都是比较的知名吧。他不像有一些球员啊，就是一个是比较的知名，另外一个可能不是那么的有名或者默默无闻。但这两个因扎吉兄弟来说，我们在儿时看意甲的时候，对，都是非常的印象深刻，尤其是。这个所谓在越位线上跳舞的男人，对、
1: 嗯、吧？就是对，在越位线上跳舞，<笑>就是 VAR 的终结者，<笑>对，对对或者是 VAR 的噩梦，英扎吉。<音>对，所以就是说这样一个球员、啊、因为
0: 我们印象中就是踢球的话，以前是一个极端是什么样子？就是维埃里这个样子，身高体壮，对吧？就是体壮如牛，他、嗯、一路像坦克一样冲过去，<对>问题不大。但是呢，像英扎吉就是另外一个极端，就是人非常的瘦削，然后在这个过程中速度也不算很快。脚法也不是很好，带球也不是太好，<对>但是呢，他
1: 就是可以，没有带球做强能力，对,对吗？就是最后一下，
0: 对，对就是你放到现在的球场上来说，说真的，应该是没有太多的机会，因为现在的对,对球员的要求真的是非常的高，<笑>你需要最起码在我们刚才说的那几点里面，你至少要有两个特长吧，就像你出去面试，人家问你有什么特长，英扎迪说，我只会最后一下。嗯那你肯定就不会被录用，
1: <笑>而且还有一点啊、哦，英扎吉如果到现代足球的话，他的数据掉一半。那为什么掉一半呢？是因为他一半的进球会被 VAR 切掉，就是线一拉，<笑>结果差了一毫米，不行不算，对吧？对所以他数据至少掉一半。我觉得掉一半已经算是客气了。为什么这么讲？因为他压根就拿不到
0: 这个球队的主力前锋的位置，他连去越位的机会都没有，嗯、因为放到现在世界足坛根本就没有这样球员的一个容身之地啊。你可以说是现在球队的打法有更加的革新，那另外一方面其实也是对于很多有天赋的球员是关上了大门。其实我觉得这方面也是很可惜，因为以前我们的这些球员，你可以看到有各种各样的特色，高的、矮的、胖的、瘦的。你说连埃尔顿这种胖成这样都能够去踢球，嗯、<笑>对吧？对然后瘦成英加奇这样的也能够进球。这可见当时对于这些球员的一个容忍度是有多高。我以前也一直说，就是一个努力的球员的巅峰是什么？我的说法是，瓦尔迪这样的，我觉得是一个努力球员的巅峰，就是通过自己的打拼一步步走上来。但是你就算拿瓦尔迪和英扎吉来比，其实瓦尔迪还是有一点远射能力的，还是有一点就是说带球或者说传球能力的。这个还是要比英加吉要好一点，英加吉真的，我就放到现在，我觉得真的可能直接就像有一些球员对吧，嗯、就直接可能球打不出来就去当教练了，那可能就像克洛普这样子，我觉得英加吉可能如果放到现在，组团就是这么一个结果的概率会非常的高，嗯、所以这个我觉得一方面是我为此觉得可惜，另外一方面我也觉得我们能够在儿时看到英加吉这样一个极具天赋的球员给我们奉献上的演出。我觉得还是非常的幸运啊。那我这边要提到的第二对组合，这个组合是我从上一期节目留到这一期的，因为我觉得上一期如果只是聊父子的话，有一点浪费了这一家子啊。所以我这次要聊到这个组合是谁呢？就是阿尤他们一家。哦、阿尤这家子你不要说，真的是厉害啊。就是阿尤这家是先有爸爸，对吧？爸爸是叫。阿贝迪贝里、啊，他
1: 一般总是先有爸爸再有儿子
0: ，对吧？对，对所以我要先从爸爸辈开始说嘛，<笑>我不能说啊，这个是哪个阿尤，嗯、对吧？然后他的爸爸是谁？先从爸爸辈开始说。嗯、那他呢，就是阿贝迪贝里。为什么他没有阿尤呢？因为他的名字啊，其实叫阿贝迪贝里阿尤，但是为什么他的名字我们在百度百科或者其他方面并不会看到阿尤这两个字呢？是因为呢，他对于球王贝里非常崇拜。所以他后面就自己给自己的名字上添上了贝利这两个字，久而久之，更多的人就认识到啊，就把他读作叫阿贝利贝利。而这个球员可以说是这个阿尤家族这些成员里面最厉害的，因为他曾经在早年就远赴法甲，因为大家知道很多非洲球员都是拿法甲作为他第一站。然后这个贝利也不意外的，就是加盟到了当时法甲的豪门马赛队啊，而且他在马赛的这个战绩可以说是非常的彪炳。他是帮助马赛拿到了法甲五连冠，而且帮助球队击败了 AC 米兰，拿到了欧洲冠军杯啊！所以这个球员可以说是在当时也是世界足坛赫赫有名的一号人物啊！而且他也两次当选了非洲足球先生。同时呢，他还有一个兄弟，啊，对，这个爸爸他也有个兄弟，这个兄弟呢，其实也和刚才说到就是那个小博阿滕其实有一些类似啊，就是他也是。效力过非常多的俱乐部，包括法甲，包括哪一些？最后他来到了中国，他来到了当时还是甲 A 联赛，他是效力的是沈阳金德。然后他在沈阳金德的那个过程中，成为了甲 A 联赛射手王。这个人就是跨梅阿尤，他就是阿贝迪贝利的弟弟。而在第二年，他又转会去到了当时的上海国际队，在国际队，他也是拿到了中超的金靴。所以这个球员其实某种程度上也是非常厉害，尽管他在个人荣誉方面和他的哥哥没有办法相提并论了。之后我们就会来谈到，就是阿贝蒂贝利的三个儿子，这三个儿子其实有两个我们相对来说是比较熟悉的，那就是他们第二个儿子还有第三个儿子，就是曾经效力过斯旺西城的安德烈阿尤，还有现在效力于水晶宫队的乔丹阿尤。这两个球员因为都是在英超效力有非常多的一个年头。但是他们在这两个球队的一个战绩可以说是相当的一般啊，尤其是乔丹·阿尤，乔丹·阿尤现在还在水晶宫队效力，他作为现在水晶宫三前锋中的一个成员，在整个场上的一个表现可以说是非常的糟糕，因为他的作用已经不是说在进球方面有所体现，因为他在过去的一个赛季只打进过一个进球，作为一个前锋球员，这个表现可以说是非常糟糕。但是目前来说，似乎维埃拉将阿尤一直还能够排在主力阵容里面的一个非常重要的原因，就是希望他可以在对方的禁区里面有更多的一个搅局能力，包括可以把球送到其他的前锋队员的脚下，让他们能够完成最后一击所以现在的乔丹阿尤在水晶宫队来说，只能说是一个角色型球员。而安德烈阿尤在早年效力于斯旺西的时候，其实还是有非常好的一个表现，而且他当时之所以会加盟斯旺西的，也是因为。阿尤、啊、他的一个好朋友，也就是歌迷劝说他可以加盟斯旺西城，所以他才去到了那个球队。而且在那个球队，他也是奉献出了非常好的一个竞技状态，成为了队内的一个进攻核心啊。只是现在因为竞技状态越来越下降，使得他到目前为止已经很难再有一个好的进球感觉。所以他目前已经是去到了卡塔尔的阿尔萨德队效力。这个队伍其实也就是现在哈维所执教的一个俱乐部。他在卡塔尔的战绩似乎还是非常不错，因为毕竟这个联赛的竞争能力啊还是有所欠缺，所以他在卡塔尔还是能够收获不错的一个进球的数据。而另外一个儿子，也就是他们的大哥，叫伊布拉欣·阿尤，这个球员相对来说就会比较没有名气，而且他一直以来也并没有在世界足坛有崭露过头角。我翻了一翻他的一个履历来说，大多数时间都是效力于比较刺激的联赛。甚至于在最近五年，他其实一直都是在一个直布罗陀的俱乐部效力。而且，即便如此，他在今年七月份也因为合同到期之后已经无球可踢。所以，相对来说，这么一个家族里面有五个球员都是能够在世界足坛里面所发光发热，所以也算是一个我这里给他们一个称号吧，叫家族最庞大的一个组合，就是阿尤家族。那接下去，小金，你还要给我们介绍哪一对兄弟党吗？
1: 接下去我本来想说一对非常简单的一对兄弟，就是这个卢卡斯和特奥兄,、嗯、兄弟。就是这两个兄弟呢，当然就是之前老 A 其实已经提到了，就这两个兄弟呢，呃，应该说是一个是法国国家队的新贵，另外一个呢是其实已经跟随法国国家队就是拿到了世界杯、嗯呃。所以老 A 刚才说他们竟然是能够列到第二位啊、呃，主要是由于一个在皇马的躺冠，还有一个就是在这个世界杯中的冠军啊。呃、的确、呃，这一层我没想到，从冠军的角度来说。说其实是这两个人看样子成就挺高，而且这两个人本身年纪都不是那么大，那么已经有这样的冠军了，应该说是不错。那么其中有一个呢，很明显就是我相信他又可以再次拿到德甲冠军，然后另外一个呢，啊能不能拿到意甲冠军，我觉得不太可能，但有点两说、呃。但是呢，他很有可能可以拿到下赛季的法甲冠军。所以说从冠军的层面来说，这两个人应该说都是挺成功的，而且这两个人的颜值来说呢，应该都还行。但是呢，我觉得这两个人颜值有点痞，就是不是那。那么的怎么说呢？就是那么的文雅，好像看上去，呃，但是这两个人有几个特色，就是或者是其他兄弟不具备的，呃，一些小特色吧。首先就是这两个人的位置还是比较重叠的，呃，有些兄弟就是说他们呃打的位置是完全不一样，或者是完全没有关联的。那么这个这两个兄弟呢，他们都是呃左脚这样的中后卫，所以说呃或,或者是另外一个是一个边位，那么还有一个呢也能替边位，所以说总体来说呢，就是这个位置呢还是比较重叠的。呃，而且呢，呃，上期还有一个热心的这个听众指正了我，就是我我有个回复的确是错了。我觉得这两个人的确都是以左路为主，那么当然另外一个他也能踢一下右路。呃，所以说，呃，这个卢卡斯更全面一点，但特奥的进攻能力更强。但总体来说呢，这两个擅长脚和位置还是比较相仿的。另外一个比较有意思的地方就是，这两个人的这个父母关系是十分的好啊。呃，那为什么呢？就是刨开这个十月怀胎啊，特奥在他的哥哥出生没多久以后，刚刚做完月子、拍完嗝以后，他们的父母就打算生呃第二个孩子了。所以说，可见他们当时的关系之好，嗯、爱情之热烈啊。所以说，这点我可以说他们两个是有。一个父母是一个爱情最高的兄弟啊，因为他们的出生年月十分的接近，所以说基本是等不及下一个的到来啊。那么从这点来说呢，我觉得这两个肯定是出生在一个非常幸福的家庭，这是不错的。还有一个呢，就是这两个人呢，其实都是产生于马竞，所以说青训俱乐部是完全一样的。但是有一个后来呢，辗转去了皇马，所以说特奥的这个呃经历呢稍微坎坷一点，但是总体来说也还行。因为皇马以后他去了米兰也挺成功的，但成功的比。比他哥要稍微晚一点点，所以我觉得从这点来说呢，这两个兄弟呢也是挺有特色的，来自于同一个青训俱乐部，然后就是展开自己的职业生涯。那么最后这两个兄弟能不能回到同一个球队啊？我不知道，但我希望吧。这两个兄弟其实我还挺喜欢的，因为尤其是特奥，我我挺喜欢这种进攻能力比较强的后卫，这种带刀后卫是我一向比较喜欢的类型。所以说，呃，这对兄弟呢，我想提一下，这、就、对、是、兄弟如果从颜值来上呢，刚才说就是还可以，但是。稍微有点痞，但是另外一个特征就是这两个兄弟的胖瘦不太一样，就是特奥好像明显胖一点，嗯、就有点像英扎吉兄弟啊、哦，就是特奥的脸明显胖一点，<对>所以说我在场上还是比较容易区分的。就算他们两个都是法国队哦，而且都在后防线，所以我在场上还是比较容易区分的，因为颜值还是有点区别的。但是我觉得这对兄弟蛮有意思的，还有一点就是什么？这对兄弟的爸本身就是在西甲踢球的，所以说他们有一个非常。大的这个西班牙的这个裙带关系，等一下我们可以说一下这个裙带关系对兄弟造成了这个影响。所以他们由于这样的关系，嗯、所以在西甲就是踢的这个青训啊。所以说，一对在马赛出生的兄弟在西甲获得的成功啊，是挺有意思的。好
0: ，我最后要给大家介绍的一是兄弟啊，这个兄弟是怎么讲头呢？叫离我最近的一对兄弟党，<笑>那就是来自于上海的孙吉和孙哦，我知道。好<笑>、哦，我说的有点早，对。<笑>
1: 是的，是的，<对>我知道的。对，孙继、孙祥，对对对。哎，孙继、孙祥，我想问一件事啊、哦。我记得有一个是在合甲踢球的，对,对吗？然后好像两个也都是边位，是不是？是的。啊，你看啊，说明听众朋友们，我对这个中国足球也有所了解。<笑>哦、
0: <笑>对对对，他们其实这个打法和刚才我说到的拉菲尔·法比奥是一样的，他们也是一个打左边路，一个打右边路。而且基本上一开始也都是以后卫或者说是边前卫的这么一个位置而存在，尤其是弟弟孙祥啊，孙祥其实在中国足坛也算是一个非常具有标志性的一个人物吧，因为他当时也是有机会可以去旅欧，然后他当时去到的是荷甲的埃因霍温，而且当时埃因霍温的主教练正是现在巴萨主教练罗纳德科曼，而且科曼对于孙祥的评价还是非常不错吧，就这样从媒体报道上来说，对他非常爱护有加。而且对他的一些个人的技术还是给予了相当的肯定啊！而且我们也可以看到，孙祥在整个的职业生涯中啊，也是拿到过中超的冠军，拿到过亚冠的冠军，包括还跟随安伊霍文拿到一次荷甲的冠军，还在之后去到了奥地利球队的时候拿到过一次奥地利杯的冠军。所以他的一个冠军的履历相对来说也还是比较的丰富。而且他在现在退役之后，他目前好像是上岗队的一个。副总经理，我好像看到是这样一个消息
1: 。那上岗是不是总经理负责制啊？哦，这我不熟啊。你说中国足球，我不太了解。像恒大一样，那就会比较厉害。我不了解中国足球。对对
0: 。然后孙吉的话，相对来说，他的个人成就要比他的弟弟略为逊色，啊，而且在退役之后，也没有说是像他弟弟一样能够进入俱乐部呃成为一个管理者，而是。以青训作为他的一个主要的方向，而且他目前也是在五星体育作为一个体育评论员，所以他们兄弟俩现在走的路其实是非常的迥异吧。而且另外一方面，就是之前我在短评里面其实说到，就是我今年给我女儿报了一个足球的班嘛。这个足球的班其实也是孙杰和孙强他们开的一个培训机构<笑>啊，是
1: 他们自己教的吗？
0: 不是自己教，就是他们也是找了一些教练啊，然后因为在有各个校区啊等等这样。然后他们也会在青训方面有比较多的一些投入，其实也是对于未来的一些球员的培养，我觉得也是尽他们的一份绵薄之力吧。所以我觉得在这里要特别提一下，来自于我们上海的这对兄弟组合孙吉和孙翔
1: 。哎，我还有问题啊，就是他们是不是双胞胎啊？嗯、对啊。哦，那怪不得，不然我想他不可能就是起这个哥哥名字叫吉的时候，已经预测到会有个弟弟哦，那肯定是双胞胎，所以说叫吉祥。对
0: ，而且他们两人其实长相还
1: 蛮像的，嗯、尽管你不能说是完全认不出来
0: 谁是谁，嗯、但其实长相还是非常的像。而且他们曾经好像也是在一些节目里面说过他们就是兄弟之间的默契吧。那其实我觉得这里就可以先来问一个问题啊，就是你觉得在世界足坛里面，就像这种真正的双胞胎兄弟？相比于其他的这些兄弟党来说，是不是会有更大的优
1: 势？呃、如果为了节目效果的话，或许我说会啊。但是其实我心里面是想是没有，呃，因为我觉得这样的双胞胎兄弟也好，无论是不是双胞胎，或者是不同年龄兄弟，我觉得现在的足坛里面的竞争关系还是很大的，就是说。我并不觉得，就是如果一个弟弟在球队中踢一个位置，他可以对另外一个兄弟产生一些非常大的影响而已。你比如说，你可以说他们配合十分默契，但是首先我觉得兄弟俩效力一个球队的事本身就非常的少。嗯那么兄弟俩效力一个球队还配合默契的，就是这两个位置是形成配合的，那更是少之又少。就之前我说的德布尔兄弟，一个后卫，一个中前场的进攻球员，他们两个如果形成默契，就是我猜想估计只能是一脚长传，然后前场找到他，然后一脚射门。但是这样的进攻有点简单粗暴啊，所以说这不是就是传说中的长传冲吊吗？所以说应该说是比较少，所以我觉得能够在场上起到的作用应该是非常少的。但是如果在场外的作用，我相信是有，因为至少可以有一个引荐的作用嘛。而且如果你的兄弟本身是一个球霸的话，那么其实应该说是超过引荐的作用。比如说姆巴佩不是坚持要求他弟弟也续约吗？你看这就是超过了引荐的作用，对吗？这肯定是有帮助，但在场上的帮助，我觉得是相。相当有限
0: 。那其实就是你的意思，还是这不是双胞胎？其实对于他们在球场上的作用，其实是不大的
1: 。至少我没有看出来。嗯
0: ，那我觉得稍微是有一点点优势啊。一方面是什么呢？就是你如果是遇到双胞胎兄弟啊，相对来说都会长得比较像。这个其实具有一定程度迷惑对手的作用。这个当然比较会常见于一些低级别的联赛，或者说他们在作为青年球员的时候。会比较容易出现这种情况，因为其实以前也有说过，就是在早年打比赛，我不知道，呃，小吉记不记得，我们小时候看比赛的时候，很多比赛它背后其实只有号码，它没有名字，你还记得这件事情吗
1: ？没有名字，没错，没错，的确是以前的欧洲比赛都这样。对，
0: 嗯、但是有一些国内的，比如说不正规的比赛，它甚至于出现什么，就是你临时换号码都可以，就你把球衣拿过来，我换一个人穿。然后像这种双胞胎的一个球员，就完全可以穿对方的号码，然后让对方都不知道谁是谁，这个是一个点。然后另外一方面就是双胞胎兄弟在配合方面，我个人觉得还是确实是有一些默契程度在里面。尤其你像弗兰克·德波尔或者说罗纳德这种一个中场一个后卫，你如果说呃长传距离确实有点长，但是你要拿到现在来说，比如说你像范戴克打中卫的一个位置，他其实离。本方的中场球员是非常近的，而且现在有非常多的后卫球员也有非常好的这种持球推进的能力，所以某种程度上其实和中场球员的一个配合关系也还是比较近，嗯、因为中场球员可以回撤，而后卫队员可以前插，甚至可以带球到对方的腹地，其实这个都有可能可以有一些默契度的一个提升，而且在另外一方，就算你是两个边后卫球员，其实你也有存在这种，比如说传球到后点。而你的另外一边的边后卫插到对方禁区内，呃、嗯，射门，啊、插上射门，突然射门，对对，这种样子的一些，嗯、包括而且他们在比赛之外，他们回到家里，他们其实也有更多的机会可以交流，包括他们对于有些事物的看法也会比较的一致。这个其实对于他们自身在更衣室里面的一个地位，我觉得也非常重要。就比如说你像内马尔兄弟，他们都是在更衣室里面非常一言九鼎的一些人物。当然，某种程度上，在一开始他们肯定并不是那么的稳固。这个时候，你说我在更衣室就我一个人重要，还是说我在这里还有一个我的兄弟？我兄弟的意见肯定跟我是一样的，对吧？这个时候，他对于在更衣室里面发表意见，或者说是对其他人施加影响，我觉得还是会有一些作用。所以，双胞胎兄弟在这方面，我觉得会有一些些的啊、呃、优势在中间。当然，其实某些程度上，他的一些优势也是体现在，如果只要是兄弟都有的一个优势上，就比如说你刚才说到姆巴佩和他的兄弟，姆巴佩对于大巴黎施展的这个影响，给到他的呃弟弟的一些好处，其实我觉得这个是另外一个层面的一些问题啊。这其实也是我们来到的第二个话题，就是兄弟都从事足球这个运动，你觉得对于他们的
1: 职业生涯是有帮助的吗？如果你有一个非常强大的兄弟，那我觉得这个职业生涯是相当有帮助。比如说，我相信啊，姆巴佩的弟弟，如果没有姆巴佩的话，我觉得他很难成为一个足球运动员，或者是一个至少是在巴黎的一个职业足球运动员。因为没有姆巴佩的话，我觉得纯靠他的水平的话，他或许不是在巴黎 PSG， 而是在巴黎 FC 啊、哦。嗯、那么这种裙带关系呢，其实不仅仅是姆巴佩，还挺多的。比如说唐纳鲁马，嗯。唐纳鲁马的兄弟也是因为他和米兰的续约，就是一定要带着他啊。上一期节目我们讲过，就是父子间的这个裙带关系，比如说波切蒂诺父子、齐达内父子，对吗？都是靠爸爸在球队中有一席之地。嗯，那么这个姆巴佩和唐纳努马呢，就是典型的靠自己的兄弟的发挥出色啊，在球队中有一席之地。当然，这种东西呢，我个人觉得这不是说提倡不提倡问题，我觉得这这总体来说印象或者是造成的影响不是那么好。如果我是比如说这个队友的话，我们这个球队里面有个啊、呃、某某某的兄弟，反正就是因为是他的弟弟啊，每次续约都要轮到他，然、呃、后或者怎么怎么样，为了他就要少续约另外一个名额，我觉得不是那么公平，也不是那么好看的，所以我总总体觉得我不是提倡那么的现象。呃，那么如果真的姆巴佩离开巴黎的话，我觉得真的是让他的弟弟终于可以证明自己的机会来了，不会被人指着鼻子说啊，这、就是你靠你的哥哥，或者被法王说你靠你的哥哥你才能续约，他终于可以站出来，我续约是靠我的颜值，对吧？所以说完全可以，所以我希望就是他能够。证明自己。那么唐马，唐纳鲁马对吗？很明显，现在米兰不想要他的兄弟了，因为唐纳鲁马本人都已经走了，这个、嗯嗯、呃留下这个状况是一模一样的。那么，呃，这样的东西群内关系，我相信应该还不止这两对，因为我们只是知道一些比较有名的，甚至一些没有那么有名的兄弟，或者是和兄弟间实力差距更大的。我相信这样的事肯定也会有很多。就举个例子来说，很多人其实他的、呃、兄弟都在踢球，比如说新晋加盟英超的卢卡库，或者说是在英超的。球员洛里对吗？呃，这些球员其实都有兄弟，但是他们的兄弟究竟有多少实力？究竟靠他们的关系能不能站住脚？或多或少都有一些影响。但是呢，我觉得如果在一个队里面，甚至是作为续约谈判的条件的话，我觉得不是很合适
0: 啊。对，其、就、实、是、你想，就是我们在中国话里面，就是长兄如父嘛，对吧？就是你如果父亲对于儿子踢球是有裙带关系的话，那其实哥哥肯定也会或多或少对于弟弟的。一个职业发展会有一些影响，尤其是你如果在一个球队里面是属于一个球星，甚至于是一个球霸的存在，那你肯定可以有更大的一个话语权，帮助到自己的弟弟能够成长起来。嗯、其实有很多的这些兄弟关系，尤其不是这种所谓双胞胎，就是中间是有一定年龄差距的，那你一定是哥哥，可能成绩会更好一点，而且打出来了，那他可以和俱乐部要求说啊，我这里有个弟弟，可能就16岁或者说17岁。进入你这个青年梯队，一起来踢一踢。嗯、因为对于青年队来说，其实并没有什么额外的成本。那你要来踢就踢一踢呗。其实和其他内的那些儿子们也是一样的。那这个时候，如果你这个哥哥的职业生涯有一定程度的发展，那你一定也会在之后离开这个俱乐部。那你离开之后，你这个弟弟留在原有的俱乐部，一定也会很快离开那个俱乐部。就比如说你像阿扎尔一样，就阿扎尔他去到皇马之后，小阿扎尔其实一开始也是在。啊，切尔西的青训里面在踢球，而且他也是处于就是不断的外租或者说得到训练这么一个情况下，但之后呢 ，R C R 也是去到德甲才能够让他的一个实力得到一定程度的发挥，所以我觉得在这个程度上，有很多的球员之所以我们我们觉得这个势力并不是太多，相当大的原因就是我们不知道，但其实这个现象我个人觉得还是相当的普遍的。嗯所以我觉得在哪哪个国家，其实这种所谓亲戚关系都和中国一样，就大家其实都会有这样同样的有以家族作为一个整体来衡量。所以哥哥能够有出息，那弟弟一定也能够沾光，鸡犬也一定可以升天。那下一个话题就又来到了兄弟之间是不是会因为都踢球这件事情存在一定程度的竞争关系呢？那你觉得如果兄弟之间是有竞争关系的，是对他们的好处更多？还是弊端更多
1: ？哎，我觉得是这样的。首先，如果要产生这个所谓的竞争关系的话，必须要符合几个条件啊。嗯、一个是他们年龄必须要相仿，就是说这个年龄肯定是要在职业生涯中相近的年龄段，就不能说一个兄弟已经三十五岁，另外一个兄弟二十岁，所以他们很难产生竞争关系。还有一个就是，他们至少在某些时段是效力于同一支球队，<对>这支球队可以是俱乐部的，也可以是国家队。第三个这个心理条件就是非常的重要，或者是最重要，就是他们必须要踢同一个位置，不然你也很难产生竞争关系。那么要符合我刚才所说的三个条件的话，据我知道，那是非常少的。所以说。应该说，公平的说，样本数据还不够，不足以让我下这个定论，就是他们之间的竞争关系是对他们有利有弊，是相互促进呢，还是相互制约呢，还是有你没我，兄中弟及呢？所以我觉得应该说是比较难说。那么我们讲一下，如果是真的是位置相同，或者是真的是球队相同，我觉得非常少。就比如说，应该有部分时间吧，大小英扎吉在意大利国家队有这样的竞争吗？我觉得。有些许吧，只能说，但是大英加奇在意大利国家队的地位和小英加奇是无法同日而语。我觉得他们竞争关系是非常小的，应该是更多的是一种提携关系。那么我们再说卡纳瓦罗兄弟，对吧？都在帕尔马踢中后卫，可是这中间如果卡纳瓦罗还在帕尔马时期的时候。这两个人的其实等级关系也非常的大，对吧？一个是青年队，一个是成年队的这样的主要核心，呃，也是非常多的差别。所以说，据我知道，就是如果在位置、球队、年龄都要相仿的情况下，或者相同的情况下，这样的兄弟本身就很少。老爷，你知不知道有任何的兄弟他们是在同一时期、同一个位置效力同一个球队吗
0: ？如果是像你刚才说的话，那其实拉斐尔和法比奥某种程度上可以算是同一个位置。因为其实法比表是可以左右边都打的，其实他们的位置是你能够有所重叠的。哦、但其实我之所以会问这个问题，其实一个初衷是什么，就并不一定他们需要在一个球队。就是你比如说是两个人，就算是位置一样吧，那你在不同的俱乐部，其实也能够拿来做对比啊。就比如说你这个球员打得风生水起，而你的弟弟可能在另外一个球队打得比较一般，就比如说像。博格巴的那几个兄弟，对吧？那你肯定跟博格巴没办法相提并论，嗯、那你肯定还是会拿来做对比的嘛。嗯、毕竟你可能两兄弟、三兄弟都可以放在一个体系里面，因为你们有共同的姓氏，而且你们拥有同样的一个基因。嗯、那你肯定还是会拿来做对比。嗯、那你觉得这个中间会有一定的竞争关系吗？嗯、就是我可能要想比你发展的更好。这么样的一个
1: 程度，如果从这个角度来说，我倒觉得是有一点的，而且是比较正向的。嗯、因为我突然之间就是想到几对兄弟啊，他们之间就是在不同俱乐部啊，位置相仿，我觉得是相互促进。的。比如说刚才老爷说的阿扎尔兄弟，我觉得小阿扎尔其实看了大阿扎尔如此成功，也挺励志。现在小阿扎尔其实在德甲、嗯、在比利时国家队踢的都不错，甚至从某种意义呢上来说，我觉得在比利时国家队的威胁比大阿扎尔还要大一点啊。当然，他们踢球风格对吧，都是中场球员，呃，风格有点有点不同，一个。这是一个带球推进的坦克，另外一个是刺客型的，所以说有一点不同。但是呢，我觉得各有特色吧。应该说是双方其实在这种程度上竞争还是蛮成功的，因为相互提携嘛，或者是相互鼓励、相互促进。小 h 扎的成长也很快。当然了，有一点不好就是这两个人好像貌似都是受伤，伤病是非常多的，就是都是玻璃人啊。嗯、呃，所以说从这点来说，好像也有点传染。
0: <笑>这也是基因的一部分
1: 啊、哦，有可能是基因的一部分，对，这玻璃的基因，对吗？玻璃属性。另外一对兄弟，我觉得位置相仿，但是在完全不同球队的，就是这个爱尔兰德斯兄弟，嗯、就是那个特奥和卢卡斯。那么这两个人呢，应该说是位置相仿啊、呃，相互我觉得也促进，对吧？一个是哥哥进了国家队，弟弟现在也终于进了。然后呢，哥哥已经在拜仁证明自己，弟弟啊在米兰也是相当程度的崛起了。这两个兄弟，我觉得发展的轨迹都不错。哥哥相对弟弟来说呢，稍微的剥离了一点。当然，我希望这个基因不要传承啊。弟弟来说呢，应该说最近、呃、发挥还行，但是好像弟弟有一点缺乏哥哥在防守上的稳健度啊，好像这个有一所欠缺。但是我觉得，或许家里面的时候，呃，虽然他们并不住一起啊，因为一定一个住在慕尼黑，<笑>一个住在米兰，<笑><笑>但是我相信啊、呃，他们肯定会一些视频通话。那么视频通话的时候，对吧？啊、哦哦、有个群，对，一个,个这个群，对，呃，对，很很明显，就是，呃，有个群，然后呢，爸爸也在群里面去，或许爸爸在马赛的吧对吧？然后那个，那么既然这样的话，应该说是会有一些传承。教一下这个防守技巧，防守的时机是什么？那么弟弟呢，也可以教一下哥哥你怎么射门啊。这弟弟呃，今天早上射了一记非常漂亮的门，对吧这下次可以传承给哥哥一下。所以我觉得这对兄弟呢，还是相互促进的。总体来说，我觉得如果是算上这个层面，就是不是呃绝对的。相互之间的竞争关系，而是相互中的一个呃励志，或者是相互中的一个那样层面的竞争关系，我觉得应该是有的，而且是应该是比较正面的。很少，我觉得兄弟会因为啊，我的哥哥或者弟弟实在太强，我就没必要再这么踢了。我觉得这样还是比较少，都是想呃证明自己的。
0: 这个分几个情况吧，一个就是如果兄弟两人不在同一个俱乐部，因为某种程度上大家体系是不一样的，所以你气得好和你气得不好，其实和你个人的关系就不会那么的正相关，所以你在自己心理上的一个压力也不会那么大。但是你也可能会遇到，就是你和你的兄弟在一个俱乐部，这种情况比较少见。但是如果遇到这个情况下，我觉得或多或少还是会有点压力，因为毕竟你们所处的一个大环境是差不多太多，然后也会更多的被别人拿出来。来做对比啊，这个其实我觉得可能会有一点点的弊端在中间，但是大多数情况，我个人觉得还是非常的正面，而且因为两兄弟他们在不同的环境里面，他们肯定也有不同的自己的心得体会和他们一些感悟，这个其实对于他们日常的一些交流中，我觉得也能够对他们的球技能够有一定程度的一个增长。总体来说，兄弟之间这个也不能叫是竞争关系，我感觉得更多程度上是一个促进关系，能够使得双方。都成为更好的一个球员。那最后一个问题就是，小金，觉得现在来说，就是兄弟党是比以前来说是多了
1: 还是少了？因为没有这个数据统计啊，嗯、那么我初步印象好像是比以前少了一点。就是以前，比如说我们动不动就是比较有情怀说啊，德布尔兄弟，还有什么母彭萨兄弟，这些都比较多。嗯、但现在来说，我觉得相对来说少一点。我不知道具体原因啊，或者是为什么会产生这样现象，不太清楚。或者是因为兄和弟的之间的呃竞争关系，因为为什么如果有其中一方他踢的不足够的好。很明显，作为这个球迷的角度来说，你肯定不会知道他，因为你被我们所知道球员，其实说句实话，他已经是相当成功嗯，呃，无论他是谁，只要是已经被球迷知道，说明他已经有一定的地位了。那么从现在来说，我可以这样说，就是现在或许胸和地之间同时在踢球应该也是非常多，但是。能够被我们同时知道的现象，应该说是比以前少了一点，至少我看上去这么说。具体原因是什么？我其实想了一下，我也想不到，或是有什么东西制约了这个，我也很难想通。老魏，你怎么看呢
0: ？我的第一感受也是比以前要少。为什么会少我？我想了几个理由吧。一个方面就是现在可能由于足球市场的一个成熟，所以有更多的球员能够被挖掘出来。也使得以前你可能啊，你哥哥能打出来，你弟弟也能够在你的影响之下，靠群段，呃，群带是一方面，群带是一方面，还有就是你哥哥的实力能打出来的情况下，你其实可以给到弟弟的提携是比较高的，所以这样的话，弟弟只要不要特别的拉垮，其实还是能够一起被选到队伍里面去的，尤其是在青少年的层面，因为一般来说以前的这些兄弟啊，都是进了同一个俱乐部的青年队，然后再一起打出来。之后才能够一步一步往前走。而在这个情况下，以前因为你面临的竞争并不是那么多，就比如你以前这一对兄弟中间肯定有一个打的相对差的，但是呢，你也没有另外的球员可以来替代掉他。那这个时候，不管俱乐部是从宣传的口径上考虑，还是从整体实际上的一个体现，他们也希望这对兄弟党可以一起出现在队伍里面，最起码对于对外的一个形象上来说，是一个正面的一个输出。但是现在球队会更加务实一点，就是你实力不行就是不行，那我们也不会把这个作为更大的一个卖点，因为之后他们也会发现，就算我们球队里面有兄弟党存在，也很难给我球队的一个形象上面有所加分。这个我觉得也是在现代的一个传播的途径上面，嗯、他们有所新的认识啊。最后就是，就比如说你这个弟弟实力是比较差的。你与其跟着哥哥在比较好的一个球队里面混，在青年队里面不断的打那些预备队比赛，还不如去到一个差一点的球队里面打一个轮换主力，就对于你这个职业生涯的提高可能是更大一点的。所以现在也有越来越多的兄弟党其实也不太愿意说，我就是跟哥哥在一个俱乐部，尽管哥哥是能够给到我一些照顾，也能够给到我更多的一些好处，但是。对于我的职业生涯来说，可能未必是一件特别好的事情，而且你永远将生活在哥哥的一个阴影里面啊，除非说你的实力和哥哥真的差特别远，就是一个可能像阿扎尔一样，一个可能跟现在可能第三个或第四个弟弟一样，差距比较大。那 OK， 那我在青年队混着，或者说我能够提高自身的水准，那我觉得也是可以接受的一个情况。但如果两者的实力差距其实并不大，可能只是差半个档次，那。我与其跟你哥哥在这里混，我还不如去一个新的俱乐部。我一旦如果有一个好的教练，能够挖掘到我身上的一个潜力，我没准还可以在其他的方面胜过你这个哥哥，也不一定。所以我觉得目前来说，就是一方面兄弟党没有那么多，嗯、另外一方面其实也是很多的球员或者他们的家庭也更加务实了吧。我觉得也不用说像以前对于那些球员来说，只有踢球这一条路，嗯、他们要为了出人头地，他们必须要。走踢球这一个对他们来说可能更加划算的性价比更高的一个途径。现在因为选择更多了，所以我觉得也完全没有必要再在这个上面有更多的一个消耗
1: 。我觉得还有一个理由吧。或者是一个非常不成文的，有可能是我完全是纯猜测的理由，就是以前的资讯没有现在发达，嗯、就导致什么？导致了一些以讹传讹的东西会比较多一点。就比如说，给我们感觉就是好像以前的兄弟挺多的，但其实好像未必就是说有这么多兄弟。就举个例子来说，有一个初级的以讹传讹，这是看足球少于一个月的啊，以讹传讹就是什么？大罗、小罗、小小罗， uh huh. 这三个人并不是兄弟。嗯，对，啊，这是大部分人都知道的事。但是我想说一件事，有一个大部分人不知道的以讹传讹的东西，或者是当时传的还蛮甚的，啊、呃，就是什么？当时意大利里面的。曾经有传言说，迪诺巴乔和罗伯特巴乔是兄弟，啊、呃，这这绝对是谣言啊,<对>啊，这绝对是谣言。嗯、这两个人没有任何兄弟关系，嗯、这两个人的关系就有一点像什么？马云和马化腾、嗯啊，马云并不是马化腾的兄弟，嗯、啊，所以说我觉得，我猜想有可能以前我们都是靠一张这种足球报、体坛周报，其他都是开头是一张报，后来都瞎编，对吧？以前也没有这种论坛、啊，嗯、没有扫盲，所以说很多我记得就是小时候有传言是。什么？哎呀，意大利兄弟组合，当时我甚至都听到别人说意大利兄弟组合，迪诺巴乔、罗贝托巴乔，嗯、对吧？这其实，对吧？马云、马化腾的关系吧。<对>所以说有可能是这个原因吧，也有可能是其中一个小小的东西吧。嗯,嗯
0: 但是其实我觉得还有一个原因啊，就是以前因为我们看球的途径其实比较依赖的就是世界杯或者说是欧洲杯这样大型的赛事啊。但是由于这样大型的赛事，他们是以国家队来作为一个参赛队伍。所以这个时候你会发现一点，就是很多国家队啊，因为他某些位置上的人员比较短缺，所以呢，他比较容易招进来兄弟党。嗯、因为这个时候你其实并不是像你俱乐部层面上你的一些短板，你可以得到非常有效的一些补充，也使得更大程度上教练比较依赖于球员的这种所谓的默契。而兄弟党在他看来，在这方面好像是有一股神秘的力量，就是你们冥冥之中是有一种意念在那边操控了这个足球。就像我在这边想到这个球要往哪传，你另外一个兄弟就已经能感知得到，所以基本上在同等或者说实力差不多的情况下，教练更加愿意选入双胞胎或者说是兄弟组合来到这个球队，也使得我们早年在看球时候能够更多的看到这样的兄弟组合在队伍里面出现啊。比如说你像姆彭萨这种，其实他们当初也并不是在一个俱乐部队里面，而且他们各自的一个发展轨迹也并不是太一致。但是你总能够在比利时的国家队里面看到这两个球员，对,对吧？就是长得黑黑的，然后在中前场，能够看他们比较健硕的一个身影。所以我觉得以往就是我们在以前看世界杯的时候看到了比较多这样的兄弟党的组合，才使得我们会觉得好像兄弟党这个数量是比较庞大的，而且也好像哪一个球队有这么样一对兄弟出现在阵中的话。会给自己的一个战绩有更大程度的一个加成，所以我觉得对于目前来说，现在足球相对来说是会更加的务实一点，而且他们会有更加科学的一个选拔人才的一个体系。所以球员你是不是能够符合我俱乐部的一个需求，他们会有非常多的一些数据来做支撑，所以也使得现在好像兄弟党并不如以前那么多，因为有可能非常多的在天赋方面有所欠缺的兄弟都已经被这些数据给挡在了门外。或者说是让他们去到了相对更合适他们水准的那些次级联赛的俱乐部。好，那这期节目我们在由上一次讲完了父子党之后，又和来大家聊了一聊兄弟档，因为其实兄弟党的这些组合非常多，即便是我按照他们各自的名气和实力筛选出来的这么几十组。啊，兄弟来说，其实我们也并没有每一组都聊到，中间其实也不乏一些非常知名的球员，就比如说以前巴西队的苏格拉底，还有拉伊，这一队其实也是非常著名的兄弟组合，而且这两个球员也是对于当时巴西国家队的一个战绩非常重要的人物啊。苏格拉底大家知道，足球博士，对吧？也是当时踢出了所谓巴西队最优雅的足球，而拉伊的话，也是帮助巴西队在九四年。拿到了世界杯的冠军，所以这一对兄弟组合，尽管他们是兄弟啊，但是他们的年龄差距也非常大。但是我们因为时间的关系，也没有办法更多地介绍到他们的情况，包括还有我们知道的迪亚哥和拉菲尼亚这对组合，嗯、对吧？一个在利物浦队效力，而另外一个在大巴黎，而且他们目前来说也是代表不同的国家队在效力，中间其实也是有非常多有意思的一些话题点，但是可惜我们没有办法能够一一和大家罗列啊。如果有机会的话，我觉得大家也可以、嗯、啊来到我们的群和我们当面交流，我们也可以在群里面和大家做出更多的介绍、啊。嗯
1: ，这样的兄弟还挺多的，比如说德甲球迷肯定还会说，还有德甲的那个本德兄弟，对，也挺有名的。嗯、对,对，是的。呃，所以说大家都可以来群里面继续交流。是的
0: ，那怎么来加我们群呢？只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待您的关注和加入
1: 。那这期
0: 节目就到这里。那我们下一期《无球无双》节目再见吧，大家
1: 拜拜，大家再见。